3: Bem-vindo, bem vinda bem amigo e amiga da Trivela e da Central 3, eu me chamo Leandre, A minha estou ao lado de Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto de Bangu. É, tá gasta a camisa do Bangu, hein, Matias? Eu também tô da hora a camisa do Bangu, pô, tem que dar uma calor.
2: Calor. É, por
3: é, do calor.
2: É a melhor camisa que, que eu tenho para usar em dias quentes, afinal ela foi feita em Bangu, né?
3: El Bioron, Matias Pinto, uhum. eu estou também com o Bruno Monsanto, veste preto, Felipe Lobo veste preto, é preto, é preto o Bruno Monsanto. Veste é de vela.
0: Ah não, veste o
3: de vela, Lula. inclusive. O Felipe Lobo veste, Lula. veste vela. É,
4: é verde escuro.
3: É, tá bom. E o Leandro Stein, é de a gente começa agora a gravar, 5 horas, 5 e pouco, que o Leandro Stein é, é, agora o Leandro Stein é um poliglota, não sei se vocês sabem disso Eu vou falar aqui com o Leandro Stein, vamos ver se a gente consegue travar um bom diálogo Hello Leandro, how are you? Não farei isso, não farei isso
1: é. Mas enfim, aproveitando para fazer aulas de línguas na segunda noite Por isso que, que mudou o horário né, da, do, do podcast para conseguir comportar aí um pouco mais
3: Está aparecendo aqui na minha tela do computador que eu tô meu computador está com um surto de tensão na porta USB e fica fazendo aquele barulhinho de blim, 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 blim. Eu sei lá o que é um surto de tensão na porta USB. Se algum dos nossos ouvintes quiser me dizer se eu vou ter que comprar um computador novo ou não, a resposta é sim, porque o meu computador já está todo detonado, né? Mas surto de tensão na porta USB, estou um pouco assustado. Felipe Lobo, se você pudesse aprender totalmente um idioma ou um instrumento musical, qual você escolheria? Boa tarde.
0: Boa tarde, um idioma. Tem
3: Mas assim hoje, latônico, sim, Lobo? Como é que é?
0: <risos> não, eu, eu, não tenho, eu não tenho muito interesse em aprender instrumento musical, sendo bem sincero. Eu, é mesmo? eu era adolescente, eu fiz aula de teclado e achei chato, não quis fazer mais. Preferi, preferia fazer aula de inglês mesmo. E fiz aula de inglês.
3: Tá bom. Não que fosse é, uma escolha, um... né? Eu, ia ter que, eu, ia, uh -huh. eu seria
0: obrigado a fazer de qualquer jeito e não ia dar pra continuar os dois. Mas. É, mas eu não, não tenho muito interesse em aprender um instrumento musical, não. Sinceramente.
3: Perfeito. Tivemos uma tragédia, né, Bruno Bonsante, envolvendo hum. Sinuca essa semana. Não sei se você viu. A tragédia no Brasil. Vi, com vi. sete mortos, né? Envolvendo é. Sinuca. É, Fiquei sabendo ontem, assistindo TV aqui. Fiquei um pouco chocado, aliás vi muita TV ontem, ontem resolvi não sair de casa, voltei a jogar futebol na Varza, né fiz uma partida na Varza no sábado e acordei com as pernas duras, duríssimas no domingo, fiquei em casa e assisti de tudo um pouco, terminei assistindo basquete, né o Brasil se classificando para a Copa de Basquete, a Argentina ficando de fora, mas até Eita, lá... a gente Perdeu não, não, não só perdeu, como liderava perdeu. por 17
2: pontos no
4: terceiro Ai, período. Parece o Dallas Mavericks que perdeu do meu é. Akers.
3: É, a Argentina não vai para a Copa do Mundo uh, de, 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 de basquete, mas assistir de tudo um pouco é campeonato é, estadual, campeonato brasileiro feminino, campeonato francês. Campeonato, é, a final da Copa Negro. Até a vida de tudo, um pouquinho deu para tirar uma onda legal. Assistir até Série A3 do, do Campeonato Paulista, Leandro Stein, esquece aquilo, viu? Não vamos cair, não. Na verdade, nós vamos subir. É, é então mudou. É impressionante como mudou, né? É Caraca! Virou do avesso.
2: Que, qual, qual foi o, o ponto de inflexão? O trocou técnico, tudo, não, né? O,
1: técnico, o o diretor pediu demissão, trocou tudo.
3: O rei da vezinha projeto, chegou... Já gan... É, gan... O cara ganhou quatro seguidos a transmissão de rádio ontem, Matias. Já estava falando sobre jogar a Série D. Sobre ganhar a Copa Paulista oh, e jogar a oh, Série oh, D. Já, a gente já está é nesse de clima nível. Clima de
2: otimismo na capital do Vale. Rumo a
0: Tóquio. Rumo mas... a Tóquio. Agora o projeto é Rumo a Tóquio.
3: Pois é, mas eu dizia tudo isso, Bruno bonsante para ah, é Apresent... né? apresentar a pauta para o nosso... nosso público, né a pauta passa muito pelo que rolou no fim de semana, no domingo, é... vamos andar um pouquinho pelo futebol do velho continente, é... e começando por um, enfim, o Andy Cole estava no estádio ontem, Bruno bonsante Manchester United e Newcastle United fizeram não é, uma final tá, né, né? É... quantos anos? Não tava tava o Chile, é a primeira, tava. A, o China, a primeira tá.
1: final entre eles desde 99, né? Foi a FA Cup é. de 99, a, a mais recente,
4: a final tava. da Trips Coroa, né? E a, a última final do Newcastle também, né? Tinha sido essa de Copas, de, final de tudo, né? Porque assim a Newcastle tem essas intertotos no meio que meio que confundem um pouco, mas a gente não considera direito, né? Então, é, o não né? tinha uma, uma final, né? Não Na
1: tinha verdade, uma final, não tinha nem final, dec... né? Eram três, entre aspas, decisões que eram os últimos jogos é, eliminatórios que definiam quem classificaria para a Copa da UEFA, e aí meio que eles consideram o título os três times que se classificavam para a Copa da UEFA. Então, pra vocês isso. verem que como não valia porcaria
4: nenhuma. É, então a gente ainda... É... Pacifica que o último título do Newcastle foi em 69, né? Então esse jogo era importante, é, muito importante para o Newcastle.
3: O Manchester United não vencia nada há seis anos e o Newcastle há todas difícil, essas décadas. Hein? E vocês que façam as contas é coisa pra caramba. É, depois que a bola rolou, Bruno Bonsante, o título para quem não está vendo aqui ao vivo, né? É, o título desse episódio, o podcast da Trivela 498, fala sobre a influência do Casemiro no Manchester United. Ele tá jogando muita bola, ele jogou muita bola. Ele, o Lisandro Martínez, acho que foi o melhor em campo na final, jogou demais. Mas, de fato, o Cristiano Ronaldo entre a Casemiro, você tem uma uh, coincidência ou não, uma mudança uh, uh, importante na forma como o Manchester United ele se comporta e joga e entrega resultado. E a final foi vencida por 2x0 com uma certa tranquilidade, né, Bruno?
4: É, foi. Eu não achei que o Newcastle causou muitos, muitos problemas para o Manchester United, eu acho que é um time que está é, um patamar abaixo também nesse estágio de evolução, né, de desenvolvimento de time para o momento em que o Newcastle está eu acho que está muito bom o trabalho o que o Ed Howe está construindo a progressão de um time que é, recebeu investimentos altos já, mas nada no nível que é, se espera quando um, um, um clube é comprado pela Arábia Saudita, né? nenhuma grande estrela chegou mas é um time que é, fez contratações que estão mais ou menos em linha com o que clubes do segundo patamar da Inglaterra conseguem contratar. Né? Um jogador como o Bruno Guimarães, se o, se o West Ham contrata o Paquetá, por que, que o Newcastle não pode contratar o Bruno Guimarães? Né? Os salários são meio altos, mas assim, a, a, o perfil dos jogadores é mais ou menos nessa linha. É, a, 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 a Arábia Saudita está indo bem, bem devagarzinho né, nesse projeto. E o grande mérito é o trabalho do Ed Howe. É, mas, deu, mas acho que o jogo deixou um pouco claro que ainda está um patamar abaixo. E não acho que só esse jogo, porque as últimas semanas do Newcastle também foram de oscilações. né? O, o, o segundo pelotão ali do futebol inglês, do, da Premier League, está se aproximando dessa quarta vaga. É, então, é, na Champions League, acho que vai ter briga, né? Ali com Tottenham, principalmente o Newcastle... É... Mas é, no caso do Manchester United, assim, quando você tem um período tão prolongado de problemas, como o caso do Manchester United, que você teve é, o David Moyes, foi um desastre. Aí veio o Van Gaal, teve algum, até conseguiu alguns títulos, mas o futebol nunca empolgou. Aí veio o Mourinho, conseguiu alguns títulos, o futebol nunca empolgou. O Caer teve alguns bons momentos, mas nunca passou regularidade. É, o que A diferença desses meses do Ten Hag é que é, você percebe na, no desempenho nas atuações e no desenvolvimento coletivo que algo duradouro está sendo construído. Né? E aí, dentro desse processo, você busca pelos sinais. E acho que a vitória contra o Barcelona na, temporada, na semana passada foi um grande sinal. É uma vitória relativamente tranquila contra o Newcastle num jogo de título, foi outro sinal quando você tem um período prolongado de problemas, a gente vai precisar de mais sinais para se convencer. Né? Sempre buscar mais um sinal até o cara ganhar a Premier League. Mas acho que o Manchester United está entregando sinais um atrás do outro. E isso é base na, no, no trabalho do Ten Hag, que é um técnico difícil de encontrar é, e de dar certo né? nesses grandes clubes da Europa, porque ele, ele chega de um Ajax com um ótimo trabalho, mas ele não é uma personalidade tão forte no futebol, como era o Klopp quando chega no Liverpool, como é o Guardiola quando chega no City, ou mesmo o Mourinho, Antônio Conte, outros treinadores superestrelas. Então ele tem que construir essa personalidade. E isso nem sempre dá certo, mesmo que ele tome decisões duras, como ele tomou. E acho que foi importante o Manchester United ter apoiado o Ten Hag nas divergências com o Cristiano Ronaldo, ao ponto de que quem ficou foi o Ten Hag e não o Cristiano Ronaldo. Acho que isso deu muita moral para ele continuar o trabalho dele no clube. E aí você começa a ver coisas se desenvolvendo. É, o Lisandro Martinez, uma ótima contratação do Manchester United, parecida com outras que não tinham dado tão certo assim. Essa está dando, porque o coletivo ajuda. É, o, o Rashford cresceu demais de rendimento e também se tornou praticamente um jogador novo para o Manchester United, um poder de decisão que ele não tinha e está tendo, continua tendo. E o Casemiro no meio-campo, que é assim, é um jogador que chega pronto. Né? A questão é que contratar jogadores do nível do Casemiro, no, nesse momento da carreira em que ele ainda está no auge né? físico e técnico, é muito raro você ter essa disponibilidade. Geralmente os clubes não vendem esses jogadores. Né? O, o Real Madrid acabou vendendo porque o Manchester United pegou no momento certo, que era o fim de um ciclo no Real Madrid, é uma possibilidade de fazer dinheiro com um jogador de 30 anos, é, no momento em que o Real Madrid já tinha reposição no, no elenco, não ia precisar nem contratar, e o, e o Casemiro buscando novas experiências. E aí o Manchester United traz um jogador excepcional, né, que não tem como errar, e acho que ele ajuda muito a dar esse equilíbrio no meio-campo, essa liderança, esse espírito vencedor, e acaba contagiando todo o resto.
3: É, sobre... Não tem como errar, me fez lembrar, não tem como errar. É... Fica procurando você trabalhar no Globo Esporte, Bruno Bonsanjo. Diga lá, Stein. Eu ia falar que
1: essa questão do que o Bonsa falou sobre o Tenhag, sobre é, a chegada dele, era um treinador que se conhecia muito bem é, a identidade de jogo, mas não necessariamente a personalidade. Né? Até acho que por por questão de visibilidade do, do campeonato holandês, e isso ele também demonstra aos poucos. Né? Teve uma entrevista do, do Casemiro na sexta-feira, que a gente publicou na Trivela, que até achei interessante, e o Casemiro fala como ele é um treinador super exigente, que, que tem assim, uma visão bastante pragmática nisso de exigir o que, o que precisa dar certo no time, e foi um pouco o que aconteceu também no caso do Cristiano Ronaldo. Né? Ele pega e, enfim, acaba, não, se Cristiano Ronaldo não ia funcionar no, no jeito de trabalho dele, é, ele acaba impondo isso de, de outra maneira, com uma voz muito forte, e isso ajuda o time, né, e o Newcastle, assim, Newcastle e Manchester United, acho que tem é, paralelos parecidos nesses trabalhos em relação a maneira como os dois treinadores também ajudaram a impulsionar jogadores que já estavam no elenco e não estavam rendendo tanto, né? O crescimento do, do Newcastle vai muito por, por conta de Joeliton, de Almiron, desses caras que cresceram, e o Manchester United você também percebe isso, né? Percebe jogadores que conseguiram dar esse salto com novas peças, né? Mas jogadores que, que cresceram bastante nesse, nesses últimos tempos, né? Até pegar o, a questão do Luke Shaw, que vem jogando muita bola, vem sendo bastante decisivo para o Manchester United, é um desses jogadores que se transformaram a partir do ambiente. E aí pesa também, pegando, relembrando esses outros tempos de Newcastle e Manchester United com rivalidade, é a maneira como o Manchester United tem mais casca, né? tem esses jogadores campeões, tem esses jogadores acostumados aos grandes jogos mais do que no Newcastle, isso era uma questão que fazia diferença entre os dois clubes nos anos 90, quando existia aquele pico de rivalidade. E agora se percebeu também nessa decisão. né? Quando abriu 2 a 0 eu pensei, vai ser muito difícil que um time consiga empatar contra uma defesa que tem o Casimiro para proteger numa decisão. E foi exatamente o que aconteceu também, essa capacidade de concentração, de defesa de trabalho do Manchester United e a cena do Casimiro depois até cobrando o Bruno Fernandes em relação ao gol desperdiçado no fim, é, mostra também como existe um, um é, eles estavam desfrutando a conquista, mas não deixavam de se preocupar nos problemas que também podem ser corrigidos e podem fazer o time melhorar. Esse Manchester United claramente é um time em afirmação e em evolução, o título corou esse crescimento, mas dá uma impressão que pode crescer mais até pelas peças que tem, pelos jogadores dentro do elenco que podem render mais, né, sei lá, pensando no, no próprio Sancho, que foi uma contratação muito cara e ainda não desabrochou, é, dá essa noção de que o Manchester United pode crescer mais, que esse título é um, é um sinal positivo, mas é só um dos primeiros passos em relação àquilo que o time pode
4: fazer. Só para complementar isso, né, do, do, da, da, das decisões do Ten Hag, é também a total falta de Melindre de barrar o Harry Maguire, né, que tipo é uma contratação cara, jogador inglês, capitão do Manchester United nesse momento, é, e a defesa, mesmo quando estava sem o Lissandro Martinez recentemente, teve o Luke Shaw fechando pelo, pelo meio com uma laça na esquerda. Então, assim, ele está tomando essas decisões difíceis que o Manchester United precisa e está tendo respaldo da diretoria.
2: E o Bonsa citou né, a questão do, da contratação do, do Bruno Guimarães. Né? No Newcastle já tinha o Joeliton E mostra esse novo momento né, para os jogadores brasileiros no futebol inglês. Né? Eu até fiquei surpreso de ver cinco titulares numa final de Copa Doméstica. Eu fui puxar as últimas 20 edições para ver se tinha algo parecido. Né? Encontrei em 2016... É, a final que o, o Liverpool perdeu para o Manchester City que jogaram cinco brasileiros também naquela ocasião e mais para trás o, o, o maior número que teve foi três quando o Middlesbrough ganhou do Bolton é, também pela Copa da Liga em 2004 que jogava o Dorival e o Joninho pelo Boro e pelo Bolton o Emerson o Tomé é, então hoje a gente vê uma a Premier League né e até mesmo a Championship aí, com vários jogadores brasileiros atuando então é acho que vai ser mais comum a partir de agora brasileiros disputando né as finais domésticas é, na Inglaterra
0: Eu só, só queria dar uma, um pitaquinho ainda do Casemiro porque é, o que é engraçado é como os ingleses são muito autocentrados né assim no, no próprio futebol inglês porque parece, a, a impressão que dá é que alguns, é, pelo menos alguns dos analistas né de futebol inglês, é, ficaram surpresos com o Casimiro Seu isso aí que a gente está vendo. Né? Sendo que ele jogava no Real Madrid, né? não é que ele jogava na Almeria. É, e, e ficaram surpresos como ele é um jogador dominante né, no meio campo, ele faz todo o trabalho. E eu acho que a influência que ele tem nesse, nesse time aí é muito grande mesmo. E, e eu acho que é, é, é vai ficar para a história como ele teve peito, né, de fazer. Eu sei que uma mudança do Manchester do Real Madrid para o Manchester United não parece é, não parece muito ousada, né? Mas ir para esse Manchester United que tá que a gente viu que aconteceu com vários jogadores, né, é, foi uma mudança que exigia muita autoconfiança que você pode fazer diferença, né? considerando que ele também teria uma pressão pela etiqueta de preço, né, todo jogador que custa caro tem, e ele foi lá e não só tá entregando é, muito futebol, como tá sendo mais do que jogar bem, que a gente até falava mais cedo, é, eu e o Stein, que o Bruno, o, o, acho que a, teve algumas boas contratações, né, o Bruno Fernandes no, no United fez muita diferença, mas o a influência que o Casimiro tem no resto do time é um negócio... É raro de ver um jogador que muda o time do jeito que o Casimiro mudou. Então, é algo que, que é pra... Quando a gente fala sobre essa posição no mundo, o número um é o Casimiro.
2: E, e é impressionante como ele é, ele é dominante na, nas duas fases do jogo, né? Porque... Tem tanto a, a proteção, a zaga, sobe pro ataque, faz gol, enfim, nome do jogo merecidamente,
1: né? É até assim, a, a parte de construção do jogo dele tem aparecido bem mais, né? No Manchester United, sim obviamente, com o Modric Cross do lado é mais difícil que aconteça isso, mas tem uma capacidade de construção que ele exibia já desde os tempos de São Paulo na seleção é bem mais marcante e que se torna mais frequente na Premier League, até por ritmo de jogo e pelo estilo do time, né? Por ser um time é, mais direto, assim, em muitas ações.
4: E acho que uma última nota desse jogo que vale destacar é que o Carlos teve uma boa atuação, né? Fez umas boas defesas. É, acho que o segundo gol, talvez... Não sei, achei um pouquinho estranho. Podia né,
1: Podia ter é, ido dava, melhor. Dava, dava. dava é, eu fiquei com a impressão. É, impressão é. Assim, eu fiquei nessa dúvida e eu pensei, o Nick Pouco pegava? Pegava. Então. É, é. É.
4: Mas, mas também vamos tentar vamos entender a situação né, do galo. Do, do, do não, não é uma bola tão simples, mas. Não, uma bola tão simples, porque teve o desvio ali, foi bem. foi complicado, né? Mas eu acho que ele estava um pouco para baixo e assim, tal. Mas ele fez boas defesas depois disso. E acho que assim, só de não ter sido um desastre. É, acho que é uma boa notícia para a carreira do Carlos, que ainda tem menos de 30 anos, tem muitos anos pela frente, e acho que passa por uma das situações mais difíceis aí nos últimos anos, né? desde a da final em Kiev, de não conseguir encontrar um lugar que se, sente, se sentisse confortável né? para jogar futebol. Estava dois anos sem fazer um jogo e caiu de paraquedas numa ocasião desse tamanho, né? em Wembley contra o Manchester United. Com o peso da... da, da da, do, do jogo, né, em si, para o Newcastle, e ainda fez umas boas defesas, não teve uma falha gritante, e, e houve bolas em que poderia ter tido, é, acho que acaba saindo com uma sensação positiva.
3: Para não parecer que a gente só fala é, que a gente está super empolgado com o futebol brasileiro, o Fred fez uma partida discreta, é, e uma imagem, para mim, marca o tamanho da, da atuação do Casimiro, um detalhe só, né? não é isso que define nada, mas o Fred saiu, entrou o Sabitzer no lugar, o Casimiro chama o Sabitzer e fala e faz gesticula para o fica aí, não vem marcar aqui perto de mim, o meu setor cuido eu, não preciso de ajuda e é um dos pontos aí de, de realmente que torna o Casimiro ainda mais diferenciado. Um abraço para Leonardo Braga, Dani Oliveira... Leonardo Ávila está aqui uh, com uma triste pergunta. É a história do Hakimi. Como em todos os casos, a gente espera para. Pra... A gente lamenta, a gente espera para ver e a gente tem que saber que se você trabalha numa empresa de 20, 30, 40, 50 funcionários homens, você provavelmente vai estar tá trabalhando no mesmo endereço que, que um violador sexual. É estatística isso. O futebol. Uh pouco fode disso. Davi Oliveira, um abraço para você. Uh, o Matheus Dornelli está aqui. O Anderson Leandro, Caio Januário, Leonardo Medeiros. Assurto de tensão. João Fernandes está aqui. Uma, é, eu quero mandar um abraço também. O Matheus Licherin. Matheus, o negócio é o seguinte. É, aqui temos jornalistas. É, a gente vai é, cobrir o prêmio da Debest da FIFA, embora, se dependesse de mim, a gente ignoraria. Para mim, é um evento que merece a ignorância, mas, jornalisticamente, nós temos uh, pessoas que uh, vão cuidar disso. Em trivela.com.br, você vai ler sobre o prêmio que está acontecendo agora. A gente ligou para a FIFA, pediu para eles mudarem o horário, mas eles não fizeram isso. Antônio César Camacho, valeu demais, 2.500 pesos argentinos para a gente aqui. Uh, tá em Rosário, e, enfim... Uh, uh, ele é santista, torce para o Rosário Central e mandou uma contribuição para a gente meter uma infusion, medial, mais media luna de Ramon e uma loucura o recebimento contra o Godoy Cruz, a melhor coisa que o torcido do Rosário Central faz, entre muitas é realmente a recepção né? impressionante como a entrada em campo do Rosário Central é sempre muito bonita e cinco reais e um cafezão aqui do Paulo Henrique Cordeiro para a gente Garnacho, diz ele, está na frente do Sancho numa briga por vaga no time titular essa é a pergunta que ele faz, e Bruno bonsante a gente fecha Manchester United e Newcastle com essa sua resposta. É, eu fiquei esperando um jogo 2x0, eu achei que o Garnacho ia entrar. Ele não entrou, não jogou.
4: Eu acho que o Sancho está tá um pouco na frente ainda, que são dois jogadores em patamares muito diferentes né, da carreira. O Sancho é uma recuperação que precisa ser feita de um jogador que como jogou muita bola no Borussia Dortmund que teve dificuldades na sua readaptação ao futebol inglês. O Garnacho é um jovem que está sendo desenvolvido, então eu acho que talvez eles não estejam na mesma fila né, para entrar no time. Acho que depende um pouco da situação. Em alguns jogos que o Ten Hag pode ter um pouco mais de luxo de desenvolver o Garnacho, alguns jogos talvez precise dar mais confiança para o Sancho. Mas acho assim, tem uma vaga no ataque do Manchester United que, também, que o Anthony também disputa, né? porque é, nesse momento ele parece muito bem... Ten Hag parece é, estabelecido nesse com o Bruno Fernandes, o Rashford e o Egghorst, que é um centroavante que faz várias coisas, menos o gol. né? E enquanto o Rashford estiver fazendo os gols, tudo bem, mas é, acho que precisa encontrar um pouco ali, vai ser certamente uma prioridade no mercado do Manchester United. E aí sobra uma outra vaga, que aí pode ser do Garnacho, que acho que é mais um jogador para entrar no segundo tempo, e entre o Sancho e o Anthony. O, o Sancho chegou a jogar pelo meio contra o Barcelona, até porque ele é mais pela esquerda e o Rashford também é melhor pela esquerda, então alguém precisa jogar na direita, então tem uma questão aí de, 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 de lado de campo né, para encaixar, mas é, para responder a pergunta, eu acho que são situações um pouco diferentes, mas eu diria que o Sancho ainda está um pouquinho à frente.
3: Perfeito. Felipe Lobo, vamos fechar, fechar o assunto Inglaterra. A gente ainda tem que dar um pulinho em outros países, Alemanha, Espanha, a gente tem coisa legal acontecendo. E não foi só de final da Copa da, da Liga que viveu o futebol inglês nesse fim de semana. Você tem vitória do Tottenham, você tem a manutenção da, da, da vantagem e da distância entre Arsenal e Manchester City lá em cima. Você tem a manutenção da inconstância do, do Liverpool, é, não é uma rodada de surpresas, mas uma rodada que merece o nosso olhar. Passa a régua aqui para a gente de futebol inglês, meu cara.
0: Bom, acho que o principal disso tudo, como o Arsenal venceu o Leicester né, e, 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 por um a 0 se manteve ali o patamar é, lá no alto, né, ainda na, na liderança do campeonato, e o City também venceu, né, goleou o 4x1. É, o que o que eu acho que chamou mais atenção na rodada é, foi mesmo a vitória do Tottenham contra o Chelsea e mais do que a vitória em si é porque eu acho que é, é absolutamente normal o Tottenham ganhar do Chelsea no seu estádio mas a forma como isso aconteceu é, embora tenha sido um placar bem normal acho que o é, a forma como o, o Tottenham jogou e dominou é, assim, é, é um pouco assustador o que o Chelsea apresenta de futebol é, apresentou muito pouco e o, o Tottenham não fez uma partida excepcional é, enfim, nada disso é, mas venceu com uma certa tranquilidade assim, venceu como, como o Tottenham vence outros jogos contra times mais fracos e teoricamente não era para ser contra o Chelsea não era para ser um jogo assim foi um jogo meio tranquilo assim. o Tottenham não passou muito susto, e acho que esse é, um, esse é o problema que o Chelsea precisa, precisa lidar, mais do que os resultados que já são bem ruins o mais complicado pro Graham Potter é que as atuações são muito ruins não é nem que o time tá jogando bem competindo e não tá conseguindo o time não está jogando bem, não está competindo e também está tendo resultados ruins e acho é também um combo muito ruim.
4: e também Lobo, acho que o problema é que ele não sabe qual que é o time, né assim, ele tá com ele foi muitos reforços de janeiro, mas se você for olhar, por exemplo, o time que ele joga contra o Tottenham, é praticamente o time do começo da temporada com o João Félix e o Edo Fernandes. É, antes disso, ele já tinha escalado alguns times que tinha praticamente só reforços. né Era o Dato Fofaná, o Mudiric, o João Félix, o Enzo é, e o Badiachini E agora ele volta o que tava antes. Então, ele, ele tá numa situação também que é difícil, né? Não dá pra... É, ele de encontrar esse equilíbrio entre as novas caras, os que já estavam ali, qual que é o melhor time vai precisar de um tempo, o problema é que o Chelsea já tá a 11 pontos né, no quarto lugar e perdeu esse confronto direto, que era muito, muito importante, é, e só para completar a Inglaterra, pala se livre, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida eu tirei um cochilo tão gostoso nesse jogo, que fiquei muito, muito
3: satisfeito Futebol serve para isso também, né Bruno Bonsante? Sim serve a gente esquecer um pouquinho da vida e eventualmente, do... quando a gente trabalha com futebol a gente esquece disso, eu confesso é. que o segundo tempo de Santos e Corinthians, ontem ah, cantou, viu? cantou o aqui <risos> na sala deu. até porque, né, a arbitragem do futebol brasileiro, é, o primeiro tempo é sete minutos, o um impedimento que evidentemente não existia, o gol do Corinthians sete minutos sete minutos, pra, com duas pausas assim, sequenciais é, a arbitragem da Edna péssima, péssima é, dela, do time do VAR das aux, dos auxiliares, assim é muito difícil ver o futebol realmente o futebol brasileiro tá numa fase é, que não é que assim banana com lance difícil não, não é que é, são lances que são, sabe, que no futebol mais simplório, assim você não tem discussão, não tem debate erra, erra o bandeirinha depois demora o VAR para corrigir e aí dá sono dá sono, é 4 e meia, você almoçou 10 para as 4 dá sono mesmo, futebol alemão uh, uh, olha só é, o Bayern de Munique num jogo que era um tirateima, venceu com autoridade a gente já viu esse filme uh, muitas vezes na última década mas o fato é que o campeonato alemão está bastante embolado, né Leandro Stein você tem o Borussia Dortmund agora embalado chegando uh, uh, na pegada né no, no, seguindo passo a passo aí o, o, o Bayern de Munique não dá para você descartar Uh, uh, o União Berlim, mesmo com a derrota que sofreu, você tem até, uma, um, deu uma desgarrada o Freiburg desgarrou um pouquinho, mas enfim o campeonato está apertado lá em cima, a gente não embora saiba que há 10 anos o final do filme é o mesmo é, me parece que o campeonato está uh, ainda aberto mesmo com essa nova demonstração de força do Bayern de Munique vencendo um jogo-chave mais uma vez o Bayern de Munique vence um jogo-chave e se coloca como um favorito maior ao título.
1: Tem uma dose de equilíbrio muito grande nessa temporada, né? Assim, pelo rendimento alto dos times adversários, mas também por essa incerteza ao redor do Bayern de Munique, que empatou muito, né? É um time que é o que menos perdeu na competição, mas tem muitos empates, isso atravancou bastante a campanha. Mas esse jogo contra o Union Berlim estava na cara, assim. Quando saiu o primeiro gol, eu falei. Agora fica muito difícil, embora o União Berlim tenha conseguido algumas viradas recentes, mas aí bastou sair o primeiro gol para o status da partida mudar, né, para o Bayern de Munique resolver muito rápido esse jogo, garantir uma vitória é, relativamente tranquila para aquilo que se prometia, mas uma, uma vitória muito importante, né, de um, um peso muito grande pelo, pelo significado do confronto para essa disputa do campeonato, pela própria derrapada que o time deu na rodada anterior contra o Borussia Mönchengladbach, e para o União Berlim é isso, né? o time é claramente um franco atirador, foi uma atuação bem fraca, e, e o time obviamente vai ter oscilações, porque não é o elenco mais completo, não é o time titular mais forte, e no geral o saldo na Bundesliga é muito, muito positivo, às vezes que o time é, rende acima do esperado, e que vem numa maratona de jogos pensando em Liga Europa também, pensando em outras ambições. né O campeonato para o União Berlim se descolar essa vaga na Champions e chegar o mais longe possível na Liga Europa, se a temporada for isso, ainda tendo a Copa da Alemanha na mão, já vai ser uma temporada histórica. É, esse jogo contra o Bayern de Munique poderia dar alguma esperança, mas estava claro que o favoritismo estava do outro lado e o Bayern de Munique acaba cumprindo esse favoritismo contra o Union Berlim, que agora vai pensar também em Liga Europa, né? pensar em, na, na importância que tem esse encontro com a União saint que não vai ser dos mais fáceis, talvez o jogo contra o Ajax fosse mais ao estilo do jogo do União Berlim, como gosta de jogar, aproveitando contra-ataque, conseguindo pressionar alto, é, talvez esse jogo contra, o, contra a União saint Giluas peça um pouco mais de proatividade do time, que nem sempre o time se dá bem é, nessas circunstâncias. E o Bayern de
2: Munique, assim, entre os... Até porque ficou na vice-liderança no grupo, né? Já, já se enfrentaram é, nessa... É, então, foi da... uma
1: derrota por 1x0, foi um jogo que o União Não. Berlim jogou o melhor e mesmo assim a União Sangelo conseguiu um contra-ataque, né? Então esse, o jogo do, do primeiro turno, que foi essa derrota e foi... Decisiva para a classificação antecipada da União San Gilo, Saint-Geloazzi, foi um jogo em que nada deu certo para o União Berlim. É, sobre o Bayern de Munique, assim, entre os destaques possíveis, acho que é um nome pouco citado nessa, no geral, assim, olhando do Brasil, mas que vem fazendo uma temporada muito boa na Bundesliga é o Thomas Miller. Thomas Miller participa ativamente, né, com, com duas assistências ali, e ele vem sendo o um jogador muito importante para essa campanha na Bundesliga, mesmo o Mambembe. Ele tem feito a diferença em muitas partidas. sim Nominalmente, o cara que chama mais atenção é o Musiala, porque realmente, do ponto de vista individual, é o cara que consegue causar estrago nas defesas, consegue é, desequilibrar em muitos jogos, mas é uma temporada muito, muito boa do Thomas Miller também, que acaba ficando um pouco abaixo quando se comenta e mesmo do Coman, né? O Coman aparece no segundo gol e é um cara também que vem fazendo a, a diferença nessa temporada na Bundesliga para o Bayern de Munique, também foi efetivo na Champions, nomes que merecem destaque, mas o Bayern de Munique que tem uma expectativa até maior, porque a notícia boa é a volta do Sadio Mané, né? Ter essa, essa capacidade decisiva e individualmente, eu, ninguém duvida do brilhantismo do Sadio Mané, ter esse jogador no momento tão parelho da Bundesliga, da Bundesliga no momento tão é, disputado do campeonato e também pensando na maratona da Champions, é muito importante. Então, ter, assim, foi um jogo que trouxe boas notícias de uma maneira geral. E aí o Borussia Dortmund, que vem na cola, né? a diferença é apenas no saldo de gols com os dois com 46 pontos. Foi um jogo contra o Hoffenheim que... Borussia Dortmund teve gols anulados, teve alguns lances de bastante sufoco do Hoffenheim, o gol saiu num lance totalmente estranho, que né? foi um desvio de costas do, do Brandt. mas é um Borussia Dortmund que, nesse momento, entre todas as grandes ligas europeias, é o time com o melhor aproveitamento em 2023, ganhou todos os jogos, é, tem ganhado muita consistência, e aí o que dá para falar sobre o Borussia Dortmund principalmente é como uma noção que a gente tava, que a gente tinha no início da temporada, que o mercado de transferências do Borussia Dortmund foi muito bom, ela se concretiza apenas agora, né? porque alguns jogadores ficaram ausentes por, por problemas físicos, por lesão, mais notadamente o caso do, do Haller, né? que é, passou por um tratamento num câncer de testículo. É, outros jogadores demoraram para deslanchar entre esses novos contratados e aí com o time com o elenco mais completo né não são todos à disposição com a recuperação também de jogadores mais antigos do time que vinham com problemas físicos Borussia Dortmund consegue encontrar melhor essa maneira de jogar e é um time que sim o que não é muito padrão pensando no Borussia Dortmund é a consistência defensiva que, que a equipe ganhou, né? A maneira como vem se defendendo muito bem, vem se protegendo com, com a linha de zaga, com, com o papel do, do Henrique Chan ali um pouco mais à frente da defesa, com o Koubel, que é um baita de um goleiro, né? Que, de novo, nesse jogo, é, acabou fazendo a diferença. Então, é o time que encontrou seu encaixe, que tem jogadores em ascensão mais uma vez, até para considerar o que tem feito bons jogos né? fez gols decisivos ao longo dessa sequência recente o próprio Jude Bellingham que é um absurdo que esse cara joga e, e o Borussia Dortmund tem que aproveitar enquanto ele está ele lá porque é um cara muito importante outros que se recuperam também em momento de futebol e o, o Brandt merece menção também porque tem jogado muita bola tem sido bastante efetivo nesse papel de construção até nesse auxílio um pouco mais ao Bellingham, Marco Reus fazendo às vezes um papel mais recuado e também muito importante na construção nessa né? qualidade técnica que nunca foi questão sobre o futebol dele, o problema dele geralmente foi físico, mas bola por bola sempre o, o Reus entregou muito e é um time que tem conseguido essa estabilidade, né? uma questão é ver a sequência da Bundesliga porque a próxima rodada se promete um tanto quanto capciosa considerando que o Dortmund pega o Leipzig vai ser um jogo no Signal e do Napark, mas é um confronto direto entre times que estão nesse bolo. E o Leipzig, entre os concorrentes, é um time que talvez esteja até um pouquinho abaixo do que poderia estar, porque teve, enfim, troca de técnico. Tem uma temporada em que tem alguns tropeços inexplicáveis, alguns jogadores que não rendem tanto quanto poderiam mas é um, um clube com condições de crescer, principalmente com a volta do Kunko agora, é, tem condições de fazer um campeonato melhor do que vem fazendo e também se colocar de maneira mais consistente nessa briga pelo título, né? porque é algo que não vinha transparecendo, quando se pensava assim, um pouco no, no rendimento do, do Leipzig, não, não era necessariamente para se colocar ali numa, numa evidência como tinha o Freiburg até um período do campeonato, ou como vem tendo o Union Berlin, é, e, e assim, é notável como o Leipzig tem elenco, tem condições de, de disputar. E só uma palhinha sobre a parte inferior da tabela, que também tá interessante, uma que o Schalke, sem assim, resolveu entrar numa fase invicta, né? Em...
4: Fechou o teve... meio termo, né?
1: É, teve troféu <risos> É, teve trocentos empates, mas agora ganhou do Stuttgart, que foi um jogo importantíssimo e já está ali a, a três pontos de sair da zona de rebaixamento. É, conseguiu se aproximar. E outro time que também vem tendo uma recuperação bastante importante nesses jogos recentes é o Reta-Berlin. Né? Ganhou um confronto também direto com o Augsburg nessa rodada. É um time que, com duas vitórias nas últimas três rodadas, já conseguiu respirar e já conseguiu abrir um pontinho em relação à, à zona do descenso, tem time para brigar. O Hoffenheim, por exemplo, ainda que tenha dado trabalho para o Dortmund, faz uma temporada bem fraca. O próprio Bochum, que em questão de elenco, é, por mais tenha superado as expectativas na temporada passada, é um time que é candidato ao rebaixamento. Então também existe essa porta aberta na Bundesliga, que é um campeonato geralmente muito equilibrado. Né? Quem desgarra Normalmente é o Bayern, mas essa temporada não e, é o que está acontecendo. E, e quem reagiu
2: também foi o São Paulo, né? Cinco vitórias consecutivas desde a da pausa é, e ganhou o, o clássico regional contra o Hansa Rostock nessa última rodada, se afastando da, do, do perigo de rebaixamento na segunda divisão da Bundesliga, já está na sétima colocação, quem sabe podendo sonhar com acesso. Só o um regional e mais ainda
1: político. político, né? política político é.
4: até mais que o regional. Sim, sim. Só um detalhe sobre o Roys, né? Porque ele tem 33 anos, ele tá nos últimos meses de contrato com o Borussia Dortmund, ainda não renovou. É, e ele tem esse histórico de lesões, então a gente pode meio que imaginar que ele não vai ter tanto tempo de carreira assim. E ele não vai ter muitas oportunidades de evitar essa injustiça histórica, que seria ele não ganhar a Bundesliga, né? Ele que é um jogador fenomenal da Liga Alemão nos um últimos 10 anos, acho que um dos mais marcantes que tiveram aí, teve todos esses problemas físicos, mas o Borussia Dortmund deve né, um título para ele também, do que ele entregou para o Dortmund.
1: Já é um injustiçado por não ter a Copa do Mundo, né?
4: Exato, né? Já é por causa disso, né? Não vamos dar mais uma para ele, acho que ele merece pelo menos ter, ter essa salva de prata na prateleira dele.
3: Bom, eu ia perguntar, justamente, eu ia fazer essa trilha, viu, Bruno Monsanto? Ia perguntar, tem dois times invictos a cinco rodadas no Campeonato Alemão. Quais são? É... Vocês já mataram antes, né? O Schalke, o lanterna Dortmund, no Campeonato. O, o Dortmund e o Schalke. O Schalke uh, com quatro empates e uma vitória. Tá aí, tá numa fase invicta. Quem não tá em fase invicta... E mais lidera o seu campeonato, Felipe Lobo, é o Barcelona. O Barcelona perdeu nesse final de semana para o Almeria, o tipo de jogo que faz o sueco da KTO sorrir, porque muita gente põe o seu dinheirinho na vitória do Barça, e deu Almeria. O Almeria ganhou. Era a chance da diferença diminuir uh, do Real Madrid para o Barcelona. Acontece e isso não aconteceu, porque o Real Madrid tinha uma casca grossa pela frente, tinha um clássico regional pela frente, e só empatou com o Atlético de Madrid, e ainda tem que se dar por satisfeito com o empate, porque uh, esteve perdendo. Que tal para você o Campeonato Espanhol? Depois da sua vigésima terceira rodada, faltam 15 jogos, a diferença é de 7 pontos entre Barcelona e Real Madrid.
0: É, a diferença ainda é muito grande, né, e é que eu acho que mais do que a, o resultado em si, né, que acho que é, não mudou muita coisa porque o Real Madrid só empatou né. É, acho que a, a esperança do, do Real Madrid é que, porque o, a, a atuação do Barcelona não foi muito boa né, e, e aí talvez a esperança seja do enfim, do essa sequência né de eliminação na Liga Europa embora tenha sido contra um adversário muito duro né e, e o, o Barcelona fez um jogo muito duro foi apertado é, talvez aí a esperança seja mais na nessa perspectiva né de a, quem sabe o Barcelona vai perder um pouco o rumo o Lewandowski se machucou enfim time, é, mas assim sinceramente acho que é mais uma esperança do que um dado da realidade, porque o Real Madrid também não é um time que tem atropelado, né? Então o Real Madrid precisaria de um desempenho muito, muito bom, ganhar praticamente todos os jogos para torcer para o Barcelona tropeçar alguns. É, não parece um cenário muito provável, né? Acho que o... É, o Real, até o Real Madrid mesmo me parece já tá é, com isso em mente, né? Já sabe que a disputa de La Liga... É, já ficou um pouco distante e, e eu, por isso até que eu imagino que esse confronto da Copa do Rei vai ganhar um peso grande porque é uma chance de bater no, no Barcelona, né? É uma chance de eliminar o rival e tentar um título é, que pode ser importante. Acho que do, do, do Real Madrid, o que é interessante é que vai se confirmando algo que é, durante o, o Sul-Americano Sub-20, a gente chegou a falar aqui que o... É, o Álvaro Álvaro Rodrigues que é, é, é espanhol de nascimento mas é de família uruguaia é uruguaio de nacionalidade jogou o Sul-Americano Sub-20 foi muito bem é, e já desde a época do Sul-Americano já se falava que ele seria aproveitado porque o Real Madrid não tem um reserva do Benzema, um reserva direto né assim, é, um, um jogador da mesma característica assim, de centro-avante, claro que da mesma qualidade não vai achar, nem tem como mas é da mesma característica e, e foi dele o gol contra o Atlético de Madrid um gol bem de centroavante né? então é, acho que nesse aspecto é, o Real Madrid ganhou uma opção interessante porque ele pareceu durante o, o Sul-Americano Sub-20, ele mostrou ser um jogador de bastante recurso, né? a gente não sabe a trajetória que ele vai ter porque é um jogador jovem, é, é difícil saber mas a impressão que ele deixou é muito, muito boa é, de um jogador que sabe trabalhar ali como camisa 9 é, assim, o Real Madrid não é um clube conhecido por dar espaço para jovens, embora um ou outro consiga romper essa é, essa, essa tradição digamos, um pouco negativa é, então, por exemplo, o Nacho tal, até conseguiu jogar, mas ele é um reserva, quase que um, é um é, é, quebra galho do time. Né? É, então, são, são raros jogadores da base que conseguem se estabelecer. Né? Mas, bom, pelo menos, ele mostrou alguma qualidade. Se o Real Madrid não aproveitá-lo, eu tenho certeza que vão pintar candidatos para isso então é, eu acho que é interessante o... pensar num jogador jovem assim ganhando chances por falta de opção mas ainda assim é interessante
4: o Barcelona está precisando de gol né acho que esse está o principal problema né virou um time muito consistente tem uma defesa é, fantástica né tá sobrou, sofreu só oito gols no campeonato espanhol até agora é, mas desde a virada do ano é, só fez mais de três ou pelo menos três é, na supercopa contra o Real Madrid é, e no Sevilha, tirando dois jogos da Copa do Rei contra times de divisões inferiores. E aí vai enfrentar o Real Madrid na, na, na quinta-feira sem o Lewandowski, que é o principal artilheiro assim, de muito longe, tem 25 gols, é, sem o Dembele que é o segundo artilheiro, e sem o Pedri, que é um dos terceiros artilheiros, e sem o Sufati, que ainda também fez seis gols. É, então essa, as lesões estão caindo... Quase todas no mesmo setor do Barcelona é, então atrapalhando bastante É um time que trouxe Várias opções né, no começo da temporada Mas todas elas se machucam também Não tem muito o que fazer
3: Quero mandar um abraço pro Phil Borba Tá aqui com a gente uh, O Marcelo Almeida fala É, o áudio do Lobo tá um pouquinho mais baixo Mas a gente vai Às vezes está um pouquinho mais baixo Aqui e ali, né Eu comecei hoje pelo celular é, o ideal mesmo seria a gente estar tá todo mundo num estúdio, com uma grande equipe por trás, com um switcher, com uma equipe técnica, uma equipe de, de, de áudio, uma equipe de... Né? É, mas isso uh, a gente faz uh, aqui, uma, um livecast. Né? Às vezes dá esses, essas oscilações de altura. Paulo, Paulo Ferreira, Palmeiras não manda ninguém para a premiação da FIFA como protesto porque o Rony estaria fora da seleção é, o Palmeiras não manda ninguém porque o negócio é pro futebol europeu mesmo, né, então né? queria saber se o Valide Regrag foi, essa é uma curiosidade que eu tenho saber se ele, se ele se dignou a isso ele recebeu o convite, né, porque vai ver ele não é bem-vindo mesmo Bob Marley, um abraço, Gabriel Cunha mundo desliga esse ano o Bahia ganha faltando duas rodadas de antecedência veremos, Caio Januário, lembra que Quaston Vila tá se recuperando, Matias Pinto o clássico entre Paris Saint Germain e Olympique de Marseille é muito, muito grande, muito, muito uh, belicoso. Recentemente o Olympique tirou, uh, quebrou uma escrita, quebrou um tabu, uh, ao eliminar o Paris Saint-Germain da Copa da França. Eles se encontraram de novo e dessa vez não teve boi. O Paris Saint Germain uh, passeou para cima do Olympique, embora a gente tenha visto de novo. Uh, o quão forte é a torcida do Olympique o quão né o quão quente é esse clássico o fato é que vencer duas vezes esse Paris-Saint-Germain no contexto do futebol francês é algo realmente muito difícil o Paris-Saint-Germain dá mais um passo grande rumo ao título
2: é, é, o, é o clássico nacional da França né é uma rivalidade muito grande né entre dois polos do país né norte e sul é, lembrando também que é, o Olympique tem torcida espalhada por toda a França, né? inclusive na própria Paris, é, é um time bastante popular e o clássico que é realizado sem é, torcida visitante, né? Também tem essa questão lá, o Velodrome não recebeu é, torcedores parisienses, mas em campo a, a história foi outra, né? Esse que seria o jogo, né, para deixar o campeonato é, mais em aberto. Mas infelizmente, para as emoções da Ligue 1, o Paris Saint-Germain já resolveu a parada praticamente no primeiro tempo, né? não deu muita chance para o azar. Uma sinergia fantástica né? entre o Messi e o Mbappé, é, que gastaram a bola. Né? O, o, os três gols têm participação dos dois, né? seja marcando ou fazendo as assistências. É, e o Paris Saint-Germain, né, que vinha um momento um pouco turbulento, né, inclusive com, é, a, tor com a, a torcida cobrando né, na derrota para o Mônaco, enfim, é, perdendo também a partida de ida da Champions League para o Bayern de Munique, pelo menos na liga doméstica, é, consegue ter um pouco mais de, de paz, né, abre oito pontos do segundo colocado, até porque o Mônaco também foi derrotado nessa rodada, é, e o Lan empatou né? então é, times que poderiam é, também tirar uma diferença de pontos para o, o, o líder ficaram mais para trás
3: tá bom, eu, eu, me deu uma, eu demorei um pouquinho aqui porque deu uma falha no meu áudio, deixei um espacinho para ver se alguém estava falando sem eu saber vai que eu falo por cima dos outros aqui e para a gente uh, bater aqui a reta final Bruno Monsanti, a gente separou 10 minutos finais, um papinho sobre o futebol italiano é, foi o Matias Pinto esse que você acabou de ouvir que exclamou nesse último domingo como é bom ver o Napoli jogar mesmo com um a menos marca lá em cima, morde quer jogar e foi o que aconteceu nesse final de semana a diferença nesse momento é de 65 pontos para o Napoli, o Napoli tem 65 e o, o vice-líder os vice-líderes tem 47 isso significa, uh, olha lá, hein? Uh, nós estamos falando de 18 pontos, é isso? Estou ficando louco? É 18 pontos? 18, 18, 18 pontos. pontos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Isso significa que hoje o Napoli pode ser campeão na rodada 32. É, é. Como são dois vice-líderes, é difícil que hum. os dois pontos hum. o suficiente para que essa diferença fique ainda maior. Então, eu acho que a gente está falando aí de um Napoli campeão na rodada 34, rodada 33, o que já é muita coisa, dá pelo menos duas chances do Napoli entrar em campo no Maradona, já campeão, já dando volta olímpica.
2: E, e se a Roma ganhar amanhã do Cremonese, são três vice-líderes, né?
4: São três, isso. O Fata é. com 47 pontos. É assim, tem claramente um outro campeonato né, sendo disputado pelo Napoli. É que nem quando, sei lá, a Ferrari estava muito melhor que os outros, as outras equipes e o Schumacher ele tinha três voltas de vantagem ficava correndo sozinho. E o resto ficava brigando lá pelo segundo lugar. É, ou a Mercedes. Faz tipo 20 seja. anos isso. É, é. Quando eu vi a Fórmula 1, né? Então, o que eu posso fazer? Minha referência. É, porque, Mas assim... É, quando o Napoli vai ser campeão, que depende muito também da progressão dele na Champions League, porque à medida também que é, o título ficar muito, muito certo, né você pode começar a poupar no, no campeonato mais italiano para jogar a Champions League. É, você pode começar a administrar um pouco e tem também uma questão de motivação. né Então também o Napoli talvez não ganhe todos os jogos até o fim do campeonato, porque não precisa. né Pode perder seis deles ainda, ser, ser campeão ou é, cinco. Então é uma vantagem muito grande. Mas a briga de verdade mesmo nessa boa briga tá pelo pela vice liderança né porque nenhum clube também é, passa muito tempo em alta e também nenhum passa muito tempo em baixa né você já teve momentos de baixa da Roma a Roma deu uma melhorada um momento muito de baixa do Milan o Milan também deu uma melhorada né a Atalanta oscila a Internacional também não consegue emendar parecia que tava muito favorita para esse segundo lugar mas o Milan já está igual a ela então é uma, uma oscilação muito grande nesse segundo pelotão é, até que considerando tudo né a Juventus não está tão longe assim né nesse momento a Juventus seria a segunda colocada por pontos perdidos se não fosse a punição que ela recebeu por fraude financeira né acho que a Juventus não vai dar tempo de a Juventus encostar né mas é um time que também está conseguindo bons resultados então acho que vale muito ao ficar ligado nessa segunda briga, o Napoli está... Temporada espetacular do Napoli, né? Que a gente já falou várias vezes que foi surpreendente, que não parecia que acontecer e tal, mas um time que estava tanto tempo esperando esse título conseguiu encaixar uma bela de uma campanha.
1: É, e no Napoli, assim, não tem dúvidas que entre os 10 melhores jogadores da temporada para ser bem conservadores estão Kelly e Ozymen, e acho até engraçado, né, como o pessoal nesse início de ano adora fazer aquelas discussões, ah, quem que é o melhor nesse início de ano? Muitas vezes citam o Rashford, muitas vezes citam o Vinícius Júnior, o Casimiro também já vi sendo citado, mas o, o Ozymin, assim, o que ele tá jogando esse início de ano é um negócio absurdo, é absurdo o que ele tá jogando, é também cara para para estar no meio desse bolo aí no, nos melhores do ano até aqui assim o domínio que ele tem do espaço da grande área junto com explosão com habilidade com oportunismo assim, dentro da área ele tem sido um centravante extremamente letal e, e explica né assim esse sucesso do Napoli já já vinha de uma grande temporada mas essa temporada ele ganhou melhores companhias né assim o, com, em relação à consistência porque na temporada passada os caras deram uma, uma quebrada também, né, assim, em relação à motivação e ele também cresceu, né, teve esse amadurecimento dentro do time que até surpreende porque ele já vinha de uma, uma também teve, foi inconsistente na temporada passada, mas teve momentos excepcionais, ele conseguiu é, extravasar ainda mais isso, né.
3: Mas o, 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 o. Concordo, mas o Oseman tem que, tem que parar de, de fazer da chilique em campo, viu? É, é, é uma, uma bola que não chega pra ele, ele gesticula, Dá tá, tapa nas pernas, aponta, põe a mão na cabeça. Calma, irmão, não é toda bola que é pra você, não é tudo sobre você. Tem jogador que faz jogar individual, tem jogador que erra passe, tem jogador que erra chute. É, o quanto eu gosto de ver o Oseman jogando, eu não gosto desse comportamento que é uma coisa que, né, em alguns contextos do futebol, pega muito mal, né? É como se você tivesse... Né, quando, as, quando as coisas não estão dando certo, quando você não está em primeiro, colocado no campeonato, por exemplo, é como se você estivesse uh, dando uma senha para a torcida, né? É, ó, o problema é ele, não sou eu. É ele que está errado. É... Acho que ele passa do ponto. É então, uma percepção minha. Passa do ponto. Rayan Agra. Cheguei atrasado. É, chegou atrasado, cara. Tem que chegar mais cedo. Um abraço. Uh, Blasco Simas. Bailey ou de Maria? De Maria. No futebol, pelo menos. A pergunta é no futebol ou de Maria. É no Caixa Golfe numa... eu iria no no, no no Golfe, no Baile, é. né? E qual é a outra? E em País de Gales, Beilo também, né? É. Beile também. também. Tá bom.
2: Agora, Rosário Silvio. No Real Madrid. Maria.
4: No Real Madrid, acho que Beio, né? Também é, No Real Madrid, Beio. Beio. Embora o, o Di Maria o, tenha sido o... o craque daquela final. Né? É. Da
0: final de, de 14. Né? O acerto do da time 2. também, né? É, assim, é. O
1: reencaixo do Di Maria como meio campista naquela temporada 2013-14 foi bastante importante também para o sucesso do Bale, né?
4: que o Beio depois ainda teve é, uma boa influência no, é, acho que no segundo título do Zidane e decidiu a final do terceiro, é, 18, né? né? Então, é, é. tipo...
0: É o... é e Depois de tira
4: férias, né? para sempre, é. do Real Madrid. Mas, tá, <risos> do,
1: do futebol dos compromissos por seleção. É. É. Isso.
3: Tomem cuidado com o rival da conversa de Di Maria. Já estou começando a ver cada vez mais o... Ah, o Di Maria é superestimado. É superestimado. Ninguém, ninguém acha... Não, subestimado. É, quem fala mal do... Não, subestimado. É, é, subestimado. Quem que fala mal do Di Maria... Há anos que eu não vejo ninguém falar mal do Di Maria, gente. Aliás, não é uma das coisas
0: que se diz é que 2014 poderia ser diferente se o Di Maria tivesse saudável na Sim. final, porque ele estava fazendo a diferença para a Argentina, Exato. assim como o Messi, e o.
4: É, e acho que talvez uma coisa que junta os do Rival e o Di Maria, que tem a que, que é comum aos dois, é que nenhum deles teve um. É, não dá é dizer que tipo, não tem nenhum clube identificado com eles, mas eles não passaram tanto tempo assim num clube só. Né? O Rivaldo teve um período longo no Barcelona, além do que ele fez no futebol brasileiro. O Di Maria pulou muito de casa, então acho que também não. Acho que uma coisa que influencia nisso é que não tem tipo uma torcida que chama o Di Maria e fala: Ó, esse cara é nosso, além da torcida da Argentina. Mas tem várias ali que gostam um pouquinho dele, gostam um pouco mais. Do PSG deve gostar muito, do Real Madrid gosta, do Manchester United não gosta, agora a Juventus está descobrindo, o Benfica. Então é, acho que isso também talvez influencie um pouco nesse discurso.
1: É, Dudmar, que talvez o Manchester United também pese, assim, o fato de não ter dado certo na Premier League, e aí ele vai pro PSG, ele jogou um absurdo em todos os anos do PSG, basicamente, mas, assim, o PSG não ganha Champions, parece que nada vale, mas ele era, assim, o período dele no PSG é, é muito foda, assim, no geral.
0: É, eu, é, é, é só um abraço pro Caio Januário. Rivaldo. Não aceito o Rivaldo não ser reconhecido, porque ele foi, realmente, ele foi eleito o melhor do mundo não dá para dizer que o homem é. não foi reconhecido jogando Pô. e ganhou ah, do Beckham tem... que... é
1: justamente quem dizem que é que é superestimado é. né então... mas
2: o, é. o Beckham que vinha que vinha de ganhar trips corou pela Rocha United
0: e que depois foi o Di Maria do, dos Galácticos, né que foi o homem que entrou é para consertar aquele time totalmente desequilibrado foi ele que era o volante do time para correr atrás dos caras suar para o Ronaldo e o Zidane e o Figo jogarem tranquilos.
3: Né? Bom, gente, vamos embora. Caio Januário pergunta para mim, Crespo ou Batistuta? Batistuta, mas muito bom o Crespo. Eduardo Borges, um abraço para Matão, a Matonense firme e forte. Boa sorte. Eu fui assistir um São José e Matonense, Eduardo, dois anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, e foi 10 a 0 para o São José, a maior pancada que eu vi no estádio. Foi 10x0 para o São José a Matonense Estava sem, quase sem banco de reserva. Estava no fim de feira. É sempre bom a gente ver os nossos times uh, recuperados. né Feliz de ver que você está feliz com a Matonense E deixa o Ricardo Costa para o São José. mesmo ele que é o Ricardo Costa, que assina um contrato de 15 anos, que vira o Marcelo Veiga, uh, joseense. Uh, Paulo Duarte, valeu. Um abraço, boa semana abençoada para você também o Gameplay TV Sports está aqui com a gente, meteu um Panathinaikos, tem tudo para ser campeão grego. Faltou a gente falar do Panathinaikos uh, estourando hoje. Mas a gente tem o trivela.com.br, lá você pode ler sobre isso e muito mais, inclusive sobre Marcelo, reforço do Fluminense, que estava que no sabe? futebol grego. Bruno Monsanto, tchau! Tchau, até a próxima! Felipe Lobo, isso, Marcelo estava no Olimpiakos. Beijo, tchau!
0: Um beijo, até quinta-feira
1: está Stein, beijo, tchau. Beijo, tchau. O Olympiacos pegou o Panathinaikos na rodada, mas o Panathinaikos já teve em condições melhores, né? O começo da temporada foi melhor, depois deu uma, uma caidinha, até quinta-feira.
3: Matias Pinto, cuide-se bem. Igualmente. Trivela.com.br é o um endereço, você visite nossa cozinha também, central3.com.br, apoia.se barra central 3 toda segunda e toda quinta a gente chega ao vivo depois pinga em podcast no seu tocador preferido e vocês nos acompanham nas redes sociais, se assim quiserem, a gente terá o maior prazer de ter vocês fazendo companhia pra gente por lá também. Vocês ficam agora com a porrada que vale, a porrada do Super Fight.